0: 陈天航冲完凉，准备好冰淇淋，赶紧给紫薇回了个电话。电话里呢，紫薇的声音非常的兴奋，看来紫薇确实有了什么重大的发现。紫薇，出啥事儿了？你的蚂蚁都死了？陈天航懒洋洋的问紫薇。紫薇呢，有一个特殊的爱好，她喜欢饲养各种昆虫。前几天刚弄到一个最新型的蚂蚁农场。这几天一直在滔滔不绝地跟天行讲述蚂蚁的各种新变化。那天行呢，从小就害怕蜘蛛，各种昆虫更是避而远之。他真希望有一天紫薇能改养什么猫狗什么一类的东西。天行，闭上你的乌鸦嘴，等回头你睡着了，我把蚂蚁立体投影到你身上。紫薇。我帮你找了一个 A 单元这么大的忙，你不图回报，行了行了行了，帮我一次我都记本上了。你那个望远镜好用啦？哎、啊，好用了。呃，数据我刚发给你了，你赶紧看看，你看有没有什么异常。陈天航打开电脑，薛紫薇呢，刚刚给他发了一些关于拉马的数据，这里面既有图表，也有图像，还有一些曲线。陈天航拿着吃冰激凌用的勺子，脸凑近屏幕，一行一行的过着数据。先从他最熟悉的表格开始。呃，轨道挺正常，木星轨道已远，土星折返绕太阳。以前走的最远的北第二，都已经到天王星附近了啊！很多人以为是天王星的卫星。好像是没什么异常的呀，紫薇。陈天航，你啥眼神啊？你赶紧把你眼球上的灰擦一擦，你再好好给我看看。陈天航吃了一口冰激凌，糖分的冲击使他脑子马上快了很多。呃，位置正常。哎，不过轨道的速度啊，一般的小行星都是椭圆。哎，我看拉玛的速度好像太阳引力场要拴不住它呀！是啊，天航，我也发现了。这个应该是拉玛第一次光顾太阳系、啊，根据我的计算，应该也是最后一次。它回头会走木星、火星、地球、金星、水星，绕过太阳，然后回到宇宙。哎，拉玛拉玛，你的目的到底是什么？你像一个孤独的星际浪子，哎，另外，天航，你看一下亮度变化曲线。陈天航上下滚动着屏幕，这个时候呢，他的自媒体频道很多回复都以弹窗的形式跳到他的眼前，他不得不把自己的方式设为免打扰方式，在数据的最后的一个角落，终于找到了亮度曲线。呃，亮度变化曲线，我、哦、靠，这什么鬼？亮度变化曲线是条直线啊，亮度如一。哇、哦，不行了，紫薇，我脑浆都崩出来了。是啊，一般的小行星都有一个明暗交替的周期，表面不规则嘛，因为自转。你想象一下，这个小行星在天空当中翻滚。向日反射面总是在改变，所以才会有这个明暗周期，等等等等。哎，我知道了，这个小行星我估计是不自转，它是属于对自己要求比较高的，有理想有抱负，他肯定是有意识的，永远朝着阳光。陈天航朝自己的靠背椅仰了过去，用手揉揉自己的脖子，缓解一下酸痛的颈部肌肉。我觉得另外一种情况可能性更大，拉玛可能是完全对称的。我的意思是，表面非常规则啊，完全对称。陈天航闭上眼睛，仔细的想了想紫薇的这句话：“哎，那可神了！那个拉玛还做过整容，谁说不是呢？估计是准备参加行星选美。”这个呢是今天的数据。你再好好看一下，我也是刚刚分析过这些数据。哎，我的妈呀 ！I'm like you g o t t a be killing me。可惜我那纯真的青春期啊，完全被这数据颠覆了。这个呢，还真托您老的福，没有月球上的轨道望远镜，还真看不了这么仔细。你看啊，拉马的亮度呢，其实不是没有完全变化，而是有一个非常细微的变化。我刚刚计算了一下，一般的小行星,星。自转周期是几个小时，拉玛的自转周期才四分钟。陈天航的脑海当中闪过了一个高速旋转的齿轮。哎呀，这哥们儿还挺能转呢、啊，老能转了。赤道附近估计每小时得有一千公里。拉玛如果是普通的小行星，自身的引力是 hold 不住的，拉玛早就分崩离析了。哎，紫薇，你说有没有这种可能？拉玛呢，其实是个坍缩星，哎，或者是中子星，你知道，就是每平方厘米几千亿吨的那种。你挺狠的，天航，你是太阳系终结者。这么大型的天体进入太阳系，就像大象闯入鸡笼子。如果要真是那样，你趁今晚把你所有的冰淇淋全吃了吧。薛子薇虽然嘴上对陈天航的建议不屑一顾。但是他头脑当中过滤过无数种其他的可能性，找不到合理的解释。最好的办法还是用一个近距离探测器和拉玛擦肩而过，在近距离仔细的观察一下这颗小行星。我已经申请探测器了，也不知道能不能批。天航，你懂的，你知道那些德高望重、身体健康的专家，哎，简直是，怎么说呢，简直是。简直是站着茅坑不排泄、啊！啥是茅坑啊，天航？哎，还、哎、茅坑你都不知道？茅坑就是一种坐便，呃，不过比坐便高级，能边上厕所边锻炼身体，锻炼腿部肌肉。哎，你可真讨厌！人吃饭呢？哎，行，今天就聊到这儿吧，我还得琢磨琢磨怎么申请探测器。薛子薇当天晚上躺在床上，翻来覆去。久久不能入睡。这颗神秘的叫拉玛的小行星有那么多未解之谜。首先呢，它的速度就很奇怪，这么高速的小行星在历史上从来没有见过。更令人不解的是，拉玛的亮度变化很小，那就证明拉玛基本上是一个对称的物体，同时在高速自转。薛紫薇在脑子里面过滤着各种各样的可能性，最后还是陈天航的一句话提醒了他：，也许这个叫拉玛的神秘小行星真的是有意识的。不行，薛紫薇此时已经暗暗下定决心，一定要想办法让太空资讯委员会通过他的报告，派一个探测器近距离观测拉玛。太空资讯委员会的这次会议不同寻常，开得非常短暂而又激烈。虽然现在已经是22世纪了，呃，但是所有的这些关键的岗位在科学界还是由这些年长的保守的科学家占据着。更加雪上加霜的是，委员会的现任主席正好是薛紫薇的对头。那位德高望重、的身体健康的天体物理学家戴维森教授，戴维森教授呢，对任何小于银河系大小的物体都没有任何兴趣，而且呢，他自己也从来不避讳他的这一个偏见。尽管现在天文学 90% 啊都是以太空观测，呃，这种观测结果为基础，可是戴维森教授呢，对这个事实视而不见。他本人呢，就在这种太空观测当中呢，受了三次重伤，也就是薛紫薇对他宇宙大爆炸理论的三次否认。那三次呢，拥护他理论的这些科学家特意发射了人造卫星，啊，以证明他这个心爱的论点，却发现事实完全和他论点不符合。薛子维提交的这个报告呢，把这个问题描述的相当清楚。毋庸置疑，拉马确实是一个非同寻常的物体。现在问题就在于这个物体究竟重不重要？几个月之后呢，拉马就会永远的消失啊，从银河系离开，进入到宇宙深处。所以，能行动的时间非常有限，机会稍纵即逝。薛紫薇提出的方案呢，是对一个已有计划的改进。这个计划呢，是不久以后将从火星向海王星以远的太空发射一台空间探测器。薛紫薇的意见呢，是花一笔惊人的费用，啊，把这个探测器改装一下，让它在高速轨道上和拉玛相遇。想要会合，这个基本上是不可能的。但是呢？经过薛子维的计算啊，他会和拉玛擦肩而过。那这两个物体呢，将会以二十万公里每小时的相对速度掠过对方。如果要真想仔细观察拉玛的话，可能只有几分钟的时间。呃，真正近距离的观测，其实连一秒钟都不到。即使是这样呢，如果有合适的仪器，这短短的几分钟已经能解决很多。呃，这个天文学科学家脑中的疑问，其实戴维森教授呢对这个海王星的探测器本来就不是很赞同啊，他觉得这笔钱花的非常不值。但是那项计划已经批批准了，他现在反对也没有什么用。不过薛紫薇这次提交的报告呢是要对已有的天王星探测器进行一次改造，戴维森呢觉得这个是完全浪费金钱。所以他就不遗余力的口若悬河的这个一顿批判追逐小星星这种愚蠢的行为，他觉得这笔钱呢应该花在在月球上建立一个啊新最新式的高分辨干涉仪，啊这样的话呢就可以一劳永逸的证明他最新打过补丁的宇宙大爆炸起源学说。那戴维森教授呢，就在这个委员会里面滔滔不绝，把自己的论点1 2 3 4列得非常清楚，啊，目的呢就想把薛紫薇的这个报告彻底取消，阻挠改装海王星探测器的这个想法。可是，在戴维森教授强调要在月球修建这个最新，呃干涉仪，用来证明他自己的这个理论正确性的时候呢，他犯了一个严重的策略性错误，因为这个委员会一共有四个成员。那三名成员呢？呃，当然，私下里他们也同意戴维森的理论，认认为追逐小行星,星纯属是浪费金钱，啊，属于这种啊年轻人科学幻想的这种愚蠢的诉求。但是，戴维森的这个提案还是以一票之差被否决了。啊，那三个人都投了这个赞同票，赞同薛子飞的这个计划。原因是什么呢？原因是委员会的那三个成员都是修正版宇宙稳态起源学说的忠实支持者。这个关于宇宙的起源呢，戴维森教授的宇宙大爆炸和修正版的宇宙稳态起源说是两个最主要的学说。那这两派呢，其实也有很深的矛盾。尽管在呃花钱改造海王星的这个。浪费金钱的这个议题上，啊，所有人都是统一的意见。但是，把这笔钱如果花在证明戴维森教授的理论，那这三位委员是无论如何不能同意的。就这样啊，三个月之后呢，海王星的探测器经过了改装，重新命名为西塔。这个西塔呢，从最靠近火星的火卫一上发射，啊，飞行了将近七个星期。上面搭载着很多仪器啊，只在与这个拉马交相交之前的五分钟全面启动。与此同时呢，一组装有摄像机分离舱将脱离其他，向拉马飞去，从各个角度进行全方位的拍摄。那陈天航的那几个自媒体频道啊，包括他那个“扁平的宇宙”，还有“空中害虫”、“恐怖的小星星”，就连那个旅游频道“体验地球重力”都直播了整个这次啊西塔啊给拉玛拍照的全过程。那么，来自这个一万公里以外的首批图像啊，出现在呃陈天航的“扁平的宇宙”以及其他其他频道的这个画面当中。这个图像呢，看起来有些平淡无奇，啊，就是一个小小的平淡无奇的圆柱体，啊、呃，随着西塔和拉玛的距离逐渐拉近，屏幕上的这个圆柱体也变得越来越大，这个圆柱体的形状也越来越确定。到这个时候呢，已经没有人再说这个拉玛是一个天然物体了。拉玛的主体呢，是一个几何圆柱形。形态极其完美，呃，基本上是类似于车床车出来的这个形状。两个顶端的圆心啊，相距大概50公里。呃，顶端呢，两个是两个圆面啊，这两个圆面呢非常非常的平坦。其中的一个圆面呢，中心部位有一些非常细小的结构啊，因为距离太远看不太清楚。这个圆柱体的直径呢，大概有20公里。整个的这个拉马星球呢，看起来像一个呃电饭锅的形状。最后呢，拉马越来越大啊，占据了整个的屏幕。这个拉玛的颜色呢，没什么特殊的，就是死气沉沉的灰色。表面呢，有点像月球，就是那个颜色。圆柱体的表面呢，非常非常的光滑，但是除了在一个地方有一个非常啊、呃、不太明显的这么一个印记，就在这个圆柱体的半腰的地方，有这么一个斑痕或者是污迹，呃，很有可能是很久以前啊在宇宙当中和什么物体有有这么一个撞击的啊、呃、结果，所以有这么一个印记，但是呢。拉马本身呢，它的转速还有它这个圆柱体的完美没有任何变化，所以这个撞击应该对拉马没有任何损伤。但是这个印记却在它的亮度上产生了非常微妙的变化，这也就是为什么紫薇啊用他呢非常敏锐的眼光注意到了这个亮度变化曲线啊，每四分钟一次微小的变化啊，就是这个撞击的印记导致的。从这个画面上来看呢，就没有什么新的内容。当然，这个发现呢，肯定是天文学史上最伟大的一次发现，也是人类呢第一次接触到这么一个非天然的物体飞进了飞进了太阳系。在西塔发射了他自己分离舱啊，通过这个拉马微小的重力场的时候呢，这个分离舱运行轨迹受到了微小的影响。根据这个微小的影响呢。天文学家又做了一些计算，那么呢，呃，可以推导出这个圆柱体的质量。这个推导的结果呢，是拉玛的质量其实相对于它的体积来说是非常非常的轻。那么对于这种不一致呢，实际上只有一种解释是合理的，那就是拉玛不可能是个实心体，它肯定是个空心的。就这样，人类在几千年的期盼当中。啊，又恐惧啊，又盼望的这一刻终于来临，那就是人类终于等到了第一位来自外星的访客。